0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 35. epizoda Dana posle specijalnog dnevnog podkasta koji se bavi društvenim i političkim posljedicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Juče je otpočela isplata famoznih 100 evra za one koji su ih zatražili. I kako je naveo ministar financija Siniša Mali, taj iznos će i svakog narednog dana dobijati po pola miliona građana. Prema jučerašnjem preseku, za ovu pomoć se prijavilo preko četiri miliona ljudi. Minister je u gostovanju na B92 priznao da je ta brojka veća od očekivane, ali je istakao da ova mera pokazuje koliko je naša drzava jaka i iznao projekciju da će srpska ekonomija u odnosu na ekonomije sveta i regiona najmanje pasti, te da ćemo mi posle korone biti na pozitivnoj nuli. Međunarodni monetarni fond je sredinom aprila iznao predviđanje da nam, kao poslednica pandemije, sledi recesija nalik onoj za vreme velike depresije iz 1929. godine, a daleko gora od one koji smo iskusili pre 10 godina. U prilog ovoj pesimističkoj viziji idu i druga istraživanja. Prema podacima Svetske banke, ekonomski pad uzorkovan virusom može dovesti do toga da na globalnom nivou 60 miliona ljudi padne ispod granice ekstremnog siromaštva. Iako se krajnji domet predstojeće krize još uvek ne zna, u Sjedinjim američkim državama broj nezaposlenih već je premašio ona iz vremena velike depresije. O isplati 100 evra i drugim ekonomskim merama države, o tome da li ćemo zaista biti na pozitivnoj nuli, o domaćoj i globalnoj ekonomiji posle korone, razgovarali smo s ekonomskim konsultantom Bogdanom Petrovićem. Dan posle Evo da krenemo od tih Vučićevih 100 evra, Odakle tih 100 evra i zašto su podeljeni baš na ovaj način? Da li možda način podele krije neke zakulisne računice? I gde možemo da očekamo da će završiti tih 100 evra po čoveku?
1: Računica je manje i više svima jasna. Nekog velikog ekonomskog opravdanja nema. Para u trezoru nema. Odnosno ono što je bilo, da kažemo novce u trezoru, to se verovatno veoma istanjilo. Zato je država bila prinuđena se zaduži sa 2 milijarde, tako da ćemo mi sada iz tih sredstavaći država da uplati na 5 miliona i 800 računa po 100 evra. Koliko je to opravdan potez? Pa, verovatno je vlasa želala pre svega da olakša narodu skoro dvomesečno maltretiranje, koje je bilo sigurno jedim delom opravdano, ali ja bih rekao dobrim delom i potpuno neopravdano i besmisleno. Kao što su ta, recimo, trojpodnevna, trojpodnevna policijska hapšenja, ja to ne bih nazvao drugačije, policijska hapšenja za uskrs i slično, mislim. To je sve moglo da se izvede i sa racionalnim i razumnim merama. Tih 100 evra služi malo da se zaboravi na sve to i da se jednostavno ljudi motivišu za predstojće izbore. Mislim, prave tu ekonomije nema,
0: evo. Ako slušamo ono što kažu predstvencije države, nama je sjajno i nikad bolje. Ali u kakvom je stanju zaista državna kasa i u kakvom je stanju domaća privreda posle izaska izvanrednog stanja?
1: Država je već projektovala i sama u ovom rebalansu budžeta deficit od 3 milijarde evra ove godine. Pri tome treba uzeti u obzir da je zbog mera podrške privredi praktično u aprilu prestao priliv od doprinosa strane privatnog sektora Da je priliv za PDV bio samo 25 milijardi dinara, koliko je saopšteno, znači to je majski priliv, sve o svemu vidi se jedno ozbiljno, ozbiljno stezanje, ozbiljna kontrakcija u privredi i u potrošnju. Sad država je, pošto je donela mere, znači ona ne samo što daje građanima skoro 6 miliona evra, ona daje i minimalac za skoro milion i sto zaposlenih i preduzetnika koji su se prijavili za to, to je... Polko je već projektovano, 97 milijardi dinara ili 800 miliona evra. Plus, znači imamo odlaganje poreza i doprinosa za tih milijoni 100 hiljada, da kažemo, radnika i preduzetnika za tri meseca. Znači, poćete vidjeti, znači, naredno dva meseca praktično država ostaje bez prihoda doprinosa. Zato trebaju te pari i zaduživanje. Državna kasa sad, pošto je država uzela 2 milijarda evra i da kažemo bilo je milijardu i neštov, pre početka krize, državna kasa sigurno trenutno ima novaca, ali već za dva meseca će biti situacija, ja bih rekao, jako loš. Mislim, to će se naravno pokriti novim zaduženjima. Ono što mi ne znamo, da li su oni dobro projektovali deficit budžeta. Država je recimo podbacila, kada su predlagali te mere, oni su projektovali da će trošak za minimalac biti oko 70 i nešto milijardi dinara. Ispostavilo se da je za četvrtinu veći da je potrebno, barem po izdvojiti 97 milijardi dinara. Znači, Ministarstvo financije nema dobre projekcije finansijskih efekata, ni mera koje su predlagali, a mislim da nema dobru projekciju ni
0: deficita koji ćemo imati ove godine. Kada smo kod zaduživanja, zašto smo izabrali baš ovakve kreditore u ovom trenutku? Zašto smo odbili Evropsku uniju MMF, a umesto njih izabrali neke druge?
1: To je sad ima nekoliko razloga. Prvo NISTU Evropska unija nudila relativno male pare, to je bilo oko 300 miliona evra i to su bili kratkoročne pozajmice. Jedna mala šargarepa je oko je oko da može da vam posluži da da užinjmo. ne možete da se kaže, ne možete ni do ručak ni ručak ni večeru, znači. Posto bile male pare. A što se tiče Mefa, mi ne znamo des barem ja, ne znam tačno u ovom trenutku da li su te pare MMF-a podrazumele stand by aranžman ili nisu i pod kojim su uslovima te pare bile nuđene. Pri tome, naravno, njihov izgovori da je i MMF-u treba plaćati određenu kamatu, što je nesporno tačno. Mislim, samo izvada ta kamata malo manja od ove koje smo morali da platimo na ovaj način. Nama je neophodno ove godine da, kažem, da ukupno pozivimo 6 do 7 milijardi java. I bez da kažemo da nije bilo korone, mi bismo morali da pozivimo 4 do 5 milijardi Samo za dugova iz prošlosti. Tako da nama je neophodno i bez krize i bez iglikvih, da kažemo, u najboljim okolnostima potrebno je da 4-5 milijardi, samo da bi javni dug ostao na istom nivou. A sa deficitom od 3 milijarde, znači morate još 3 milijarde da pozovemo.
0: Stano se pominje da, da mi imamo kao država dobar, stabilan kreditni rejting odakle to i šta to vlada tako dobro radi na ekonomskom planu da imamo takav status a gde se kriju opasnosti
1: Pa pazite mi naš credit rating jeste napredao u poslednje vreme to su mislim da smo imali jako dobre rezultate neposredno pre nove godine znači ako mi gledamo koliko se zaduže koliko nam se Boris Stadić zadužio u prede svoje predizbornoj godini mislim dobro procociju okolnosti takve su tržište kamate na međunarodnom tržištu niže ali ali treba reći kad govorimo o javnim finansijama pod kojim uslovima nas 2011. godine zadužio Boris Tadić znači ovo je svemirski dobro bilo za period Borisa Tadića koji je stvarno uništio javne finansije 2011. godine kad su doneli odluku da da razjure MMF i idu na izbore po svaku cenu i da se zaduže ne pitajući šta rade E sada, šta je naša nevolja? Kad je izbila kriza, znači naravno došlo do poremeća na međunarodnom finanskom tržištu. Skočile su kamate za druge države, ali za naš, naša kamata je skočila za 2%. To je ipak znak da nemamo toliko doba ratinga. Naprimer, Hrvatima je kamata skočila za 0,6% u odnosu na kamatu pre kriza. Tako da je to znak da jednostavno finanski investitori očigledno imaju i dalje određen zazor za Srbijan šta god misio o ovom režimu ja moram da kažem da ipak sada javne finansije stoje na u poređu bolje nego što stale 2011.
0: Da, zato se mi pito očigledno nešto dobro funkcioniše.
1: Pa kako da ne pa mi mi smo, mi smo javni dug ko je došao na 70 nešto posto društvenog proizvoda javni dug je sveden na 52% društvenog proizvoda pre ove krize. Misim mi još uvek ne znamo kako će izgledati druga polovina ove godine. Znači, privredna aktivnosti počelo lagano da se kreće. Ona još nije dostigla predkrizni nivo. Ono što je nas namalo relativno dobro, to je da da smo zemlja koja je poljoprivreda relativno značajan faktor u društvenom proizvodu, poljoprivreda neće trpiti nikakve posledice koronavirusa. Zasada to tako deluje. Pala i kiša, tako da neće biti nikako kako izgleda, neće biti neke suše. Znači, poljoprivreda će ostati na istom nivou, možda će biti bolje nego prošle godine. To je, to je dobra, dobra strana. Ovo ostalo privreda tek počinje lagano da se zahuktava Mi ne znamo kako će se to odvijeti. Ono što nije dobro, to je da jedan deo naše privrede, i to ne mali, radi, rec, je, je jako povezan sa međunarodnim tržištem, recimo ove fabrike, čitav fabrika je vezan sa autoindustrijom. Koliko će ljudi hteti uopšte kupuje nove automobile u Evropi ove godine? Ako nema kupovine novih automobila, onda ne rade ni komponentaši u Srbiji.
0: A možemo da, da bar prilike naslutimo šta bi moglo da se dešava sa nezaposednošću? Da li će biti drugog talasa na jesen o kome se govori? Ko će biti najviše pogođen?
1: Kod nas je jedno sigurno državno pomoć je sprečila da armija privatnika ne otpusti ljude prema podacima od koje su saopšteni. Znači samo 15.000 lica se prijavilo birovu za naknadu. To nije ni čudo. Jer ako vama država daje tri meseci minimalaca, odlože plaćanje doprinosa, a jedina vam je obaveza da još narednih šest meseci ne otpušta te ljude, odnosno više od deset posto ljudi, naravno da su svi to prihvatili. Viće nevolja kada istikne ovaj uslovno rečeno grace period u kome se nalazi naše društvo. Druga stvar što je isto tako delovala kao, da kažemo, potpuna anestezija, to je moratorium na vraćanje kredita koji traje tri mesece. Znači, taj moratorium će isteći u rok od narednih mesec dana. A u julu prestaje, da kažem, prestaje državna pomoć. Znači, početkom jula će biti isplatićena posljednja traša 30.000, a od tada moraju da se plaćaju doprinos i mora da se isplaćaju plate. Onda će, verovatom, da dođe do vrlo, vrlo neprijatnog otrežnjenja u privredi i mi možemo očekivati možda 100 od 200.000 ljudi na biro do kraja godine. Plus, imate, plus da, da plus, to, to sam zaboravio da kažem, imate potpuno, potpuni krah i, i, i ogromno broj otkaze u takozvanom neformalnom sektoru. O, o čemu se to radi? To, to su ljudi koji inače nisu bili u, u, u radnom odnosu, nego su radili preko omladinskih, studenskih i drugih zadruga. Koliko je to ljudi, ja bih rekao, to su te rekao desetinama hiljada ljudi koji su ostali bez posla, ali to to zvanična statistika ne vidi pošto oni nisu ni bili prijavljeni nego su bili angažovani na tim privremenim poslovima i to se i to se ne vidi u državnoj statistici znači oni formalno se ne pojavljaju na birou jer nemaju pravo na biro ali su ljudi ostali bez posla i bez prihoda i da na kraju ne zaboravimo još jednu kategoriju ljudi to su ovi ljudi koji su se vratili iz inostranstva kad je počela kriza sa koronom I ne mogu da se vrate na trg, ostalog vratili su se jer su radili, su radili pa su dobili otkaz, pa su shvatili da neće lako da dobiju ponovo posao i oni, oni su i, kako se zove, slali doznake ovde. Znači, dok su radili tamo pa su im ovde sedi žena, dete, roditelji pa su im pa su slali pare. Znači, sigurno da se radi o, 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 sto, o, o, o više od 100.000 ljudi. Možda i, što Vučić spominje, 300-400
0: A šta možemo da očekujemo da će se dešavati sa investicijama u narodnom periodu? Da li će ih uopšte biti? Da li će tu subvencije nešto pomagati? Hoće li padati ili rasti? Da li uopšte ima investicija, stranih investicija u Srbiji bez subvencija? I hoće li uopšte biti domaćih investicija?
1: Ogromno bogatstvo je nestalo. Vi sedite dva meseca, ne redite ništa ta da to, to je bila naša realnost, ne samo naša evropska realnost. Tako da ja sam vrlo skeptičan da će tako lako biti novih investicija. Znate, ajde prvo da mi dođemo do proizvodnje, prvo treba doći do nivoa do što koga ste palje, pa onda da razmišljate o investicijama. Ja pitanje koje je uopšte spreman da investira računajući na povećanje proizvodnje kada cel svet trpi ogroman pad. Ne očekujemo ove godine neke, neke nove
0: investicije. U kako smo mi sad situaciji posle pandemije u odnosu na zemlje regiona i šta su drugi preduzimali u ovoj situaciji?
1: Mere koje naša država do, do, donela jednim delom su jako dobre. Mislim, po moje proceni, ono što je loša, ta mera od 100 evra nema ne realnog opravdanja. Ovo 30.000 dinara je relacivno dobro zamišljeno. Ono što, što je tu glupo, to je moglo se plati privredi ranije, ne zašto se čekalo čekao maj, to je moglo se isplati poslednje nedelja aprila. Mislim, zašto nije, niko ne može da mi objasni zašto te pare nisu puštene 30. aprila. Nije naša država jedina koja sa tom pomoći se ne pokazuje pretrebno efikasna, pošto je pomoć masovno on ide na mnogo adresa i onda su sve države, mislim, za države generalno važih pravila su kilove. I, i to se I onda su te države se ne pokazuju pretereno efikasnim oko dodele te pomoći pojedinačnim, da kažem, privrednim subjektima. To kasni kasnijim, znači ne samo u Srbiji, to je kasnijim lojku drugih.
0: Za u pandemiju i za ekonomsku krizu koja je usledila kažu da je verovatno do sada najveći izazov u opstanku Europske unije. Kako se Evropska unija nosi sa ekonomskom krizom 2020
1: pa evropska unija se pokazala u početku tragično ja ću vam dati samo jedan detalj u trenutku kada je italija ušlo ono kako se to na engleskom kaže lockdown vi imate Austral von der line predsednice evropske komisije znači negde to je negde 6 7 ili 8. mart koja drži pres konferenciju u briselu o, o uspesima za prvih 100 dana svog mandata gde ona ni jednom reči nije pomenila koronavirus dok i novinari nisu izmasakrirali sa pitanjima. Onda je tada rekla, kaže, mi imamo radnu grupu koja se sastaje jednom nedeljno. Druga stvar što se, naravno, kad je takav pristup Evropski komisije kao krovnog tela, jedne žena koja je očigledno nesposobna i, i neadekvatna za to mesto, onda se desilo to što se desilo, da su vama između država članica postavljene barikade i zabranjen transport. Vi ne možete da idete danas između država Evropske unije, tek sada se granice otvaraju. Ograničavanje trgovine sa medicinskom opremom, to se posle malo ispeglalo, ali u početku je svaka država telan maske i ovo, kažemo, ne dam nikome. Takva Evropska unija, baš me briga. I sad se otvara drugo veliko pitanje oko koga je ogromna polemika, ko će da snosi troškove oporavke. Države koje su najviše pogođene, znači pričamo Italija i Ispanija, a i Francuska, su izuzetno zadužene. Nemačka i Francuska su najavile spremnost da se Evropska komisija zaduži na račun budućih primenja budžeta Evropske unije 500 milijardi evra i da tih 500 milijardi evra se da u formi grantova, odnosno bespovratnih sredstava za oporavak od kriza izazvane koronom. Pa države na istoku Evrope, značajne države sa istoku Evrope, kao što su Poljska i Mađarska, su izrazile skepsu dok ne vide detalje tog predloga jer se plaše da će one biti da će fondovi iz kojih su oni crple ogromne pare ti strukturni fondovi da će i oni biti predmet štednje a da će pare ići pretežno u južnih država i sad se tu je, znači postoji francusko-nemački predlog on je nedovoljan znači Italija, Italija je odma rekla kaže, tih 500 milijarda to je malo jer od tih 500 milijarda Italije, Italije će dobiti ispod 100 I naravno, te pare su dobro došle, ali neće biti dovoljne da se ta kriza A
0: za koga možemo da očekujemo da će biti ekonomski gubitnici i dobitnici na globalnom nivou?
1: U ovom trenutku se
0: ne može tačno zaključiti.
1: Delo je da će to biti Kina. Zašto je to jednostavno je zemlja gde je stanovništvo naviklo da trpi i gde do skoro su življene predivo gorim uslovima. Jel? To, to je izgrađeno u zadnjih 20-30 godina. Da kažemo, ljudi koji imaju 60-70 godina su mladost poveli na selu živeći u, u, u kućama sa zemljenim podom i slično. I sad vi ako kažete, e sad dolazi kriza, dolazi kriza, a sad ćemo živimo malo zbinije, malo teže, to može da tamo mnogo lače da prođe. S druge strane, vi imate u Americi trenutno je 39 miliona ljudi od početka krize izgubilo posao. Oko 25% radnost postavnog stanovništva po, na Birovu. To uporedivo sad već devetom pa i, ne i gore je znate zašto je gore što u 29. do velikog nivona zaposlenosti trajalo godinu do dve a mi ovde pričamo dva meseca znači taj trend i dalje traje i verovatno će potraje još i narednih mesec dana pa će onda krenuti se smanjuje kako počinje, počinje privrede da radi ali to je jako teško e, jako teško je to vratiti vratiti da kažem u normalne okvire tako da će taj je uporavati traje e, zato kažem možda je Kino u bolje situacije Zato mislim da Kina ima ima mogućnost. E znači da imate i drugo, drugo kvaku. Kina je izvozno, izuzetno izuzetno orijentisana na privreda kao i Nemačka. Sad ako Amerika prestane da kupuje, ako Evropa prestane da kupuje robu zato što neće biti para, onda će, onda će Kina imati indirektni poslovice. Te veze, in, interakcije privreda su jako velike. I, da to je nezahvalno reći, ali moj, moj, moj očistak je da Kina može bolje da prođe, uz, da kažemo upažljivo doziranje državnih, državnih poteza, može bolje da prođe od najbogatijih zapadnih država. Ako nešto drugo, zato što ima i stanolištvo neuporedivo spremnije na, na bedan život i na odricanja nego što imaju zapadne države.
0: I za kraj jedno podpitanje sad kad smo već kod Kine, da li će se posle ove pandemije nešto promeniti u kineskim planovima o ekspanziji na zapad? i kako će biti naše mesto u tome.
1: Ono što već manje više svi pričaju da se može očekivati neka vrsta hladnog rata između e, zapadnih državi i Kine. To se vidi po ozbiljnim napadima, po ozbiljnim napadima na Kinu koje dolaze sa svih strana sveta. Mislim sa svih strana zapadnog sveta. Zašto nisu na vreme rekli razmene krize, prikrivali su krizu, e, lagali su nas bla 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 bla. Nešto toga je tačno, nešto toga je verovatno histerija. Naravno, Kina se neće izviniti, naravno, Kina neće prihvatiti da plaće račune za, za odštetu, što neki spomenju, da, da je dužna da radi, iako je vrlo diskutabilno da to ima, te odgovornosti, znači to ćemo da vidimo. Moguće da nas čeka potpuno nova etapa međunarodnih odnosa gde će Kina biti jedna vrsta parije, da će biti veliki pritisak da se što manje sarađuje sa Kinom. S druge strane treba reći ako Kina nas pozdravi kaže evo vam Borski rudnik i Železira Smederevo, dragi moj Vučić, ko što su Amerikanci pobegli Smedereva, pa sva pomoć Evropske unije ne može da održi u životu ta dva privredna subjekta. Mi smo upumpavali u Železira Smederevo i gubi, u gubitke preko sto i nešto miliona evra godišnje. Pa ja samo sad vam kažem, u Borski rudnik isto tako. I kad saberete koliko je država gubila, održavajući ta dva privredna subjekta, gubila više od 200 miliona evra godišnje. Mi više ne gubimo pare, ni u Boru, ni u Smedrevu. I, I mi u tom sukubu gde će biti proglašena za lošeg momka i dežurno krivce za sve za sve što se dešava u svetu, to nas može jako ozbiljno da košta.
0: Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 26. maj 2020. godine. Nova epizoda s novim sagovornikom očekuje vas u četvrtak 28. maja. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoje i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.